0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 19. Juni 2022, Kirchgemeinde Löningen, Gundmedingen. Sie hören die Lesung aus 2. Mose, Kapitel 21, Vers 12 bis 27, dann der Predigtext Markus 12, Vers 1 bis 12 und am Schluss die Predigt Alles vom Pfarrer Lukas Huber. Aus dem Alten Testament, aus dem zweiten Buch Mose, lese ich Ihnen ein paar Vers vor. Das steht nach der Zehn Gebot, Zweiter Mose, Kapitel 21, Vers 12 bis 27. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Wenn aber jemand an seinem Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Wer Vater oder Mutter schlägt, der soll des Todes sterben. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass man ihn bei ihm findet, der soll des Todes sterben. Wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Wenn Männer »Miteinander streiten und einer schlägt den anderen mit einem Stein oder mit der Faust, dass er nicht stirbt, sondern zu Bett liegen muss und wieder aufkommt und ausgehen kann an seinem Stock, so soll der, der ihn schlug, nicht bestraft werden. Er soll ihm aber bezahlen, was er versäumt hat, und das Arztgeld geben.« wenn jemand seinem Sklaven oder seinen Sklaven oder seine Sklavin schlägt mit einem Stock, dass sie unter seinen Händen sterben, muss er bestraft werden. Bleiben sie aber einen oder zwei Tage am Leben, so soll er nicht bestraft werden. Denn es ist sein Geld. Wenn Männer miteinander streiten und stoßen dabei eine schwangere Frau, so ihr die Frucht abgeht, ihr aber sonst kein Schaden widerfährt, so soll man ihn um Straf Geld strafen, wie viel ihr Ehemann ihm auferlegt, und er soll es geben durch die Hand der Richter. Entsteht ein dauernder Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Beule um Beule. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin ins Auge schlägt und zerstört es, der soll sie freilassen um das Auges Willen. Desgleichen wenn er seinem Sklaven oder seiner Sklavin einen Zahn ausschlägt, soll er sie freilassen, um des Zahnes willen. Der Predigtext steht im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, Kapitel 12, 1 bis 12. Und er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Also, A, ah, das ist Jesus. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs nähme. Da nahmen sie ihn, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht, dem, schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte einen anderen, den töteten sie. Und viele andere, die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn. Den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, Dies ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden? Vom Herrn ist das geschehen, und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Ich habe gemeint, wenn man die Geschichte so anlässt, dann fallen einem spontan gerade ein paar Sachen auf. Also da geht's es auf der einen Seite einen Unternehmer, ein Investor, einer, der einen Weinberg baut. Das ist offensichtlich nicht etwas, das er gepflanzt hat und dann später, nachdem er bewirtschaftet hat, wo der Reis machen, sondern, so wie die Geschichte erzählt ist, es ist ein Investitionsobjekt, wo er die Investition tätigt und in den der Manager der Weinbauern, geht und fortgeht. und er wird logischerweise dann von der Pacht leben oder mindestens zum Teil leben die Weingärtner die beziehen den frischen Weinberg sie bewirtschaften ihn richten sich ein und dann plötzlich sind sie mit finanziellen Ansprüchen konfrontiert und die werden sie nicht leisten und darum schlönden sie der erste und verjagen ihn und es eskaliert immer mehr die Wiebure die gewöhnen sich an die Gewalt und dann sind sie schon ganz gewohnt wo denn der Sohn kommt und da wiederum dann sie nicht einmal ein Anständigs Begräbnis, sondern sie werfen ihn einfach raus, den wilden Tier, zum Fraß und das Ganze endet in Gewalt und Tod. Und die Geschichte, die erzählte Geschichte, das Gleichnis endet, in dem Jesus die Mächtigen im Land verrückt macht und jetzt wollen sie ihn töten. Jesus hat sich gern mit dem Mächtigen angelegt. Jetzt kann man die Geschichte als Allegorie verstehen. Allegorie heißt, das ist eine konstruierte Geschichte, wo jeder Teil von der Geschichte einer Tatsache aus der wirklichen Welt entspricht. Und dann kommt man darauf, wenn man das so macht und zuordnet, der Investor, da ist Gott, die ähm, wie das ist Volk Israel, die verschiedenen Diener, wo die der, der Eigentümer schickt, das sind die Propheten vom Alten Testament, und der Sohn ist Jesus, und die, vor allem eben die Weingärtner, das sind die Juden, und dann kommt man ganz schnell in eine sehr kurlige Ecke. Und gerade in so einer Geschichte ist Anti-Judaismus vorgeworfen worden. Das ganze Volk, wenn man in dieser Linie denkt, sind ja die wiebure und die tun erstens Böses und zweitens werden sie am Schluss alle umgebracht. Für eine Allegorie gilt, es ist eine konstruierte Geschichte. Und darum muss alles der Wirklichkeit, oder etwas aus der Wirklichkeit entsprechen. Und darum sind die Geschichten so konstruiert und man merkt sehr schnell, also, es so wie in der Allegorie, es so würde es in der wirklichen Welt nie funktionieren. Das würde doch kein Mensch so machen. Niemand in der wirklichen Welt würde ich so handeln, wie der Eigentümer. Jetzt kann man die Geschichte auch als Gleichnis verstehen. Und mindestens hier im Text heisst, es ist ein Gleichnis, wobei unter Gleichnis kann man auch eine Allegorie verstehen. Das Wort dort, wo gebraucht wird. Beim Markus-Evangelium kann man für beides brauchen. Wenn wir jetzt aber einmal die Geschichte würde als Gleichnis verstehen, denn bekommt sie wie eine Art eine neue Bedeutung. Weil ein Gleichnis, da tut nicht jeder einzelne Punkt etwas in der Wirklichkeit entsprechen, sondern ein Gleichnis hat ein Pointe. Und zum Verdeutlichen von dieser Pointe wird die Geschichte erzählt und alles zielt nur auf die einen Punkte an und alles andere ist eine nicht verzählte Geschichte. Und es soll dabei auch um die wirkliche Absicht von einem Akteur gehen in einem Gleichnis. Und wenn man das mal so anschauen, dann kommen wir zu einer ganz überraschenden Erkenntnis. Also nochmal, die Geschichte, was wird doch gesagt über das Handeln von Gott? Gott hat die Welt geschaffen, das wissen wir aus der Bibel. Und dann hat er sich zurückgezogen, auf jeden Fall ist er nicht so da bei uns, das wissen wir ja, dass man ihn sehen könnte. Gott ist irgendwie noch immer anders. Das ist ein neues Bild. Und die Pächter handelt jetzt so, wie wenn Gott eben nicht gäbte. Wie wenn es da gar nicht da wäre, so also leben sie ihr Leben, und so behandeln sie auch die Boten vom Gutsbesitzer. Er möchte aber seine Pacht. Er möchte etwas von dem, was er geschaffen hat. Und die Boten von ihm, die er schickt, die werden geschlagen und getötet. Und jetzt kommt eben die Pointe. Ganz am Schluss schickt der Gutsbesitzer sein Sohn. Und damit sind wir beim springenden Punkt. Wieso in aller Welt würde der Gott im Himmel das tun? Warum in aller Welt würde ein Gutsbesitzer, nachdem er erfahren hat, wie es den oder Sohn schicken, was wird die Geschichte über Gott aussagen? ist das nicht etwas komplett konstruiert eben, dass man es als Allegorie verstehen müsste. Wenn man die Geschichte mal quasi vom Alltag anschaut, dann, glaube ich, kann man dieser Geschichte schon durchaus einen Sinn geben. Die Pointe von Jesus hat einen Sinn, und zwar eigentlich einen recht überraschenden Sinn. Also, wenn man in unserer, in unserer Welt die Geschichte noch mal durchgehen, was würde ein normaler Gutsbesitzer spätestens nach dem ersten noch, wo geschlagen wird und fortgeschickt wird, was würde ein normaler Gutsbesitzer machen? Ganz einfach. Entweder er würde zuerst betreiben oder er würde direkt Polizei schicken. Oder? Völlig logisch. Er hat alles Recht auf seiner Seite. Also würde er vielleicht, wenn er nett ist, zuerst betriebig schicken, aber sicher nachher die Polizei. Aber eben, dieser Gutsbesitzer hier, der macht das nicht. Und das ist genau die Pointe. Gott schickt nicht die Polizei. Gott ist kein mittelalterlicher Gutsherr, der das Recht hat und das Recht durchsetzt. Das ist die Pointe dieser Geschichte, wenn man es als Gleichnis versteht. Es ist bei Gott, glaube ich, seit Jesus da, nicht so, wie es dann viel später über Gott und über Jesus gesagt worden ist, nämlich vom Anselm von Canterbury aus dem 11. Jahrhundert, wo eben ein Werk namens Cur Deus Homo", warum Gott Mensch worden ist. Dort hat er geschrieben: Sünde, die menschliche Sünde, ist eine Majestätsbeleidigung an Gott. Gott hat die Welt geschaffen. Er hat sie perfekt geschaffen, er hat den Mensch perfekt geschaffen, aber jetzt ist der Mensch eben sündig und das beleidigt Er und die Majestät vor Gott. Und das bedeutet Tod. Weil aber Gott, sagt der Canterbury, jetzt nicht ein böser, altertümlicher, rachesüchtiger Gott ist, schickt er seinen Sohn wo muss sterben, weil jemand muss sterben, um die Majestätsbeleidigung wieder drucke Und der Mensch, abgesehen davon kann er es gar nicht, weil er eben sündig ist, also muss ein perfektes Opfer dargebracht werden, sprich Jesus. Und drum kommt Jesus auf die Welt und stirbt. Der Gutsherr in dieser Geschichte, da schickt allerdings... Sein Sohn mit einer anderen Absicht. da macht das nicht so. Er schickt den Sohn und er will nicht drach, weil sonst hat er den Sohn geschickt und die Polizei dazu. Sondern er schickt den Sohn allein. Und der Sohn der kann eben etwas anderes machen als die Polizei. Und der Sohn kann auch etwas anderes machen als die Diener. Die Diener in dieser Geschichte die können einfach angehen und sagen, hört mal, wir haben so und so viel Geld gut, bitte gehen sie uns, wir wollen das jetzt, danke schön vielmals und dann gehen sie wieder. Beziehungsweise sie gehen eben nicht mit dem Geld. Die Polizei, was könnte die tun? Sie könnten die Knechte, Rächen, aber zurückbringen, könnten sie die ja nicht. Jetzt, der Sohn, der kann noch mal etwas anderes machen. Der Sohn kann probieren, sich zu versöhnen und das Unrecht, das passiert ist, zurecht rücken. Ich habe Ihnen vorher aus dem Zweiter Mosebuch, ein Abschnitt gelesen. Und dort geht's immer wieder um das. Es ist auch zum Beispiel gerade drauf, aber das, wo ich Glase habe, direkt fast noch heißt folgendes. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, dass sie sterben, so soll man das Rind steinigen und sein Fleisch nicht essen aber der Besitz des Rindes soll nicht bestraft werden. Ist aber das Rind zuvor stößig gewesen und seinem Besitzer war es bekannt und er hat das Rind nicht verwahrt und es tötet nun einen Mann oder eine Frau, so soll man das Rind steinigen und sein Besitzer soll sterben. Will man ihm aber ein Lösegeld auferlegen, so soll er geben, was man ihm auferlegt, um sein Leben auszulösen. Also, das heißt, da in der sehr klaren Aufführung vor Recht, wenn einer weiß, dass es dir gefährlich ist und er gemacht, gegen Macht, soll er sterben, ausser man legt ein Lösegeld fest. Also das heisst, in der ganzen, im Alten Testament, in der Zehn Gebote ist die Versöhnung und der Kompromiss in einer misslichen Situation schon angelegt. Es gilt Auge um Auge, Leben um Leben. Außer, wir finden der Vergleich mit einer Ausgleichszahlung. Jetzt, wenn man einmal die Situation aus der Sicht von einer Geschädigten anschaut, dann kann man sich ja überlegen, was ist jetzt besser, wenn mein Nachbar nichts unternommen hat gegen das gefährliche Tier und zum Beispiel mein Sohn jetzt getötet worden ist, was ist jetzt für mich besser, dass der Mami noch stirbt oder dass er mir eine Ausgleichszahlung macht? Die Antwort müssen sie selber für sich finden. Ich würde behaupten, nicht zuletzt, weil der Text ja aus einer agrarischen Wirtschaft gekommen ist. Also das heisst, wenn man Streit bekommen hat und ein Problem hat mit dem Nachbarn, dann kann man nicht einfach in die Stadt ziehen, weil man ist ja auf dem Grund und Boden aufgewachsen und bewirtschaftet den Grund und Boden und der Nachbar wird einem ja bleiben, also würde ich sagen, ist es besser, man findet einen Vergleich und irgendwie kommt man wiederum den Schlag, anstatt dass am Schluss die Kinder von meinem Nachbarn auch weise werden. Also, worum, worum schickt der Gutsherr sie Sohn? Vers 6. Da hatte er noch einen, den geliebten Sohn, den sandte er als letzten zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Also, der Sohn, von dem werde sich scheuchen, und er, das wird doch gar nicht erwähnt, aber das ist in der Logik der Situation, er hat Verhandlungskompetenz, er kann sagen, gut, wir gehen mit der Pacht ein bisschen zurück, aber für die Diener müssen wir eine Ausgleichszahlung vornehmen, und beide müssen irgendwie einen Kompromiss finden, und dann kann man weiterleben. Liebe meint wenn es in diesem Gleichnis um den Sohn geht, um den Sohn vor Gott, und wenn es in diesem Gleichnis um Menschen geht, zum Beispiel um uns, und wenn es um eine Versöhnung geht, dann sind wir, glaube ich, beim Kern dieser Geschichte angelangt. Angelangt. Gott quasi sucht die gütliche Einigung mit uns. Er schickt nicht die Polizei. Gott will sich mit uns einigen. Er will nicht unseren Tod und er will nicht irgendwie eine abstrakte Gerechtigkeit, die dazu wird, dass unser Leben ein Ende nimmt. Die gütliche Einigung allerdings, die bedeutet ein Risiko. Friedensbereitschaft mit einem bösen Nachbar ist immer ein Risiko. Aber Gott geht das Risiko ein. Ihm liegt es so viel, nicht nur an seinem Eigentum, sondern an den Menschen. Und Jesus kommt als Vermittler, als Polizist, nicht als Polizist, nicht als Richter, sondern als jemand, der Versöhnung sucht. Leider geht die Geschichte von Jesus weiter, nach der Pointe. Die Menschen, die Weinbauern lehnen ab und alles endet in Gewalt und Tod. Die Pächter hatten mehr als eine faire Chance. Und ich meine, dass wir mit unseren Entscheidungen auch Sachen anrichten und dass die Folgen haben, das ist jedem von uns klar, der älter als fünf Jahre ist. Dass unsere Entscheidungen Folgen haben können, das ist klar. Das ist ja auch in der normalen Welt so. Wenn junge Menschen schnell mit dem Auto fahren und einen Unfall machen und dann Menschen verletzt werden, dann werden sie mit der Folge von ihren Taten leben müssen. Entscheidungen haben Folgen. Und Gott, das stimmt schon, Gott lässt nicht mit zerspielen, aber Gott sucht die Versöhnung. Für die, die sich ein bisschen für die Theologie interessieren, der Tod von Jesus, Karfreitag und Ostere ist so verstanden worden, wie ich es vorher geschildert habe, dass Gott quasi versöhnt werden müsste mit der Menschheit. Und weil der Mensch das nicht kann, schickt Gott ein perfektes Opfer in der Tradition vor dem Opferritual vom Alten Testament, nämlich Jesus. Da stirbt, Gott er durch den Uferwecken und so passiert die Erlösung. Das ist die eine Interpretation von Karfreitag und Ostere. Es gibt daneben aber auch noch ein anderes Verständnis von dem, wo an Karfreitag und Ostere passiert ist. In, der, in dem Verständnis, wo in der Linie von dem Gleichnis zum Beispiel läuft, ist das mit Jesus ist so, dass der Tod nicht von Anfang an gewollt war, sondern dass die Möglichkeit vom Tod von Jesus, dass die Möglichkeit, von dem, dass es nicht gut rauskommt, im Risiko drin liegt, in dem Risiko, wo Gott eingeht, dem er Jesus seinen Sohn schickt, um sich mit uns versöhne. versöhnen. Das Rettende also ist doch so verstanden, dass Gott auf die Welt kommt, bereit ist zu uns, nicht perfekte böse Menschen kommt, dass er Mäßigung ausrifft und Vereinigung sucht. Es geht also, wenn man im Neuen Testament laset. Mehrere Tüttige von dem, was mit Jesus, speziell mit seinem Tod, passiert ist. Und das ist auch gut so. Ich möchte von dem Gleichnis das Bild mitnehmen. Gott geht ein Risiko ein. Ein großes Risiko. Er schickt nicht die Polizei. Das wäre eine todsichere Lösung gewesen. Sondern er geht ein Risiko ein, weil er sich möchte mit dir und mit mir versöhnen. Er drängt auf Vergleich und auf Mäßigung Und das wiederum könnte auch etwas bedeuten für das, wie wir das nächste Mal mit dem nächsten Konflikt mit einem Nachbarn, einem Familienmitglied, wenn das eintritt, wie gehen wir denn mit dieser Situation um? Sagen wir nein, in diesem Gleichnis ist der Gutesherr ein Risiko eingegangen, in dem man nicht auf Gerechtigkeit pocht hat, sondern Versöhnung gesucht hat. So handle ich auch. Eine Geschichte also über Gott und mindestens so sehr auch über uns. Amen.